0: ouvintes da Rádio Tabajara, é uma emissora da EPC empresa paraibana de comunicação. Estamos começando o nosso 11 primeiro episódio do programa Destilado Brasileiro, que tem o objetivo de divulgar conhecimento da nossa bebida genuinamente brasileira, que é a cachaça Patrimônio Cultural do Brasil. Neste episódio, a gente vai bater um papo com o historiador Lúcio Flávio Vasconcelos, e ele vai nos falar sobre o período de dominação holandesa, que começou em 1630, e como foi o relacionamento desses holandeses com os proprietários de engenhos que produziam açúcar e também a cachaça.
1: Para você ter uma ideia, entre 1580 e 1680, durante esse século, o Brasil foi o maior exportador de açúcar do planeta, o maior produtor de açúcar do mundo. Por isso que os holandeses estavam inteiramente interessados nessa produção do açúcar.
0: Pois é, fundamental conhecer a nossa história a entrevista está muito interessante. Há quem afirme até que os holandeses, quando foram expulsos do Brasil, foram para o Caribe e lá criaram o famoso rum, com a tecnologia que já conheciam na produção da cachaça. Vamos saber mais sobre isso. E a nossa curiosidade do dia é exatamente a diferença entre cachaça e rum, já que os dois são feitos com cana-de-açúcar. Na nossa série sobre os engenhos da Paraíba, a gente vai conhecer hoje o engenho Baraúna, que fica em Alhandra. Eu conversei com Alexandre Rodrigues, o proprietário. O engenho fica pertinho de João Pessoa e recebe para visitação. A gente
2: fez uma lojinha, projeto Fernanda Mello, do Brasil Cachaças, ficou muito bacana. Tem uma área de degustação, a visita guiada pelo engenho e termino nessa lojinha, onde tem a degustação, compras, tudo por enquanto ainda com agendamento.
0: já foi o produto mais valioso do mundo e o Brasil o maior produtor. Isso atraiu muitos interessados nessa riqueza. De 1630 até 1654, os holandeses dominaram o Brasil de Sergipe até o Maranhão, com a gestão da Companhia das Índias Ocidentais, interessadas no domínio do processo de produção açucareira. O historiador Lúcio Flávio Vasconcelos, que é autor de vários livros, entre eles Paraíba Colonial, Guerras, Resistência indígena e domínio imperial fala sobre o período de dominação holandesa. Nos
1: séculos 16, 17 e 18, o açúcar era o principal produto de exportação. O açúcar estava para a economia nesse período, a economia mundial, assim como o petróleo está para a economia do Ocidente Tanto no século XX como no século XXI O açúcar é a principal riqueza E o Brasil Ele foi o principal Produtor de açúcar Nos séculos XVI e XVII Para você ter uma ideia Entre 1580 e 1680 Durante esse século O Brasil foi o maior exportador De açúcar do planeta O maior produtor de açúcar do mundo Por isso que os holandeses estavam inteiramente Interessados nessa produção do açúcar. E essa produção do açúcar na colônia, no Brasil, ele era produzido principalmente Bahia Pernambuco e Paraíba. Né? Essas três capitanias eram as principais produtoras de açúcar. E veja bem, a cana-de-açúcar não gerava apenas o açúcar, você tinha a rapadura, que servia de alimento, o melasco, que também servia de alimento, e também a cachaça. A cachaça não era só para o consumo interno, a cachaça tinha um papel fundamental no comércio humano, no tráfico negreiro. Os grupos, os povos na África, trocavam os seus prisioneiros, que seriam escravizados pela cachaça, chamada no período período Jeribita. Então você tem aí o açúcar e a cachaça como as principais riquezas, principais produtos no período colonial do Brasil.
0: Como teria sido a relação dos holandeses com os senhores de engenho da época durante esse período de invasão holandesa?
1: Você tem a Holanda com interesse de controlar essa riqueza, controlar a produção do açúcar. Daí eles decidem invadir a colônia, ocupar a colônia, tomar a colônia Brasil de Portugal. Nesse período, Portugal e Espanha estão unidas. Houve a União Ibérica entre 1580 e 1640. E diante dessa união União, como a Holanda era inimiga da Espanha, decidiu invadir o Brasil. A primeira tentativa de invasão foi em Salvador, na Bahia. a Bahia. Bahia era uma grande produtora de açúcar e Salvador era a capital da colônia. Então você tem em 1624, 1625, a presença dos holandeses dominando a Bahia e depois eles são expulsos de lá. E aí eles decidem cinco anos depois retornar ao Nordeste, ocupando Pernambuco, que era também grande produtora de açúcar e passa a ocupar Pernambuco em 1630, estendendo esse domínio para a terceira capitania maior produtora de açúcar, que era a Paraíba. Em dezembro de 1634, os holandeses, finalmente depois de três batalhas, depois de três tentativas, eles conseguem conquistar a Paraíba, né, em 1634. E claro, como eles objetivavam a produção, o incremento da produção do açúcar, eles tiveram uma relação muito boa com seus dinheiro. Engenho. Muitos dos senhores engenhos portugueses, uh, eles passaram a apoiar os holandeses, passaram a negociar com esses holandeses, porque os holandeses emprestavam dinheiro, incentivavam a produção do açúcar e também a produção da cachaça. Não podemos nunca esquecer que a cachaça, ela era uma forte moeda. E quem produzia esse açúcar? Quem produzia essa cachaça? Eram indígenas escravizados e africanos escravizados. E como a cachaça era uma moeda utilizada para compra de africanos escravizados, né? você tem a Holanda incentivando essa produção de cachaça, a Holanda incentivando a produção do açúcar, chegando até como a mão de obra era a mão de obra escravizada e principalmente já aí no século XVI, XVI, XVII, você tem um incremento do trabalho do africano escravizado, a Holanda resolve invadir e ocupar Angola né? a partir de 1641, porque a Angola era o principal polo, o principal porto de tráfico negreiro. Então, os holandeses respaldaram a produção do açúcar, respaldaram a produção da cachaça em virtude dessa importante questão econômica. Volto a dizer, o açúcar era o petróleo dos séculos XVI, 17 e 18
0: Existe uma suposição que os holandeses com conhecimento da produção de cachaça que adquiriram aqui durante esse período, quando foram expulsos e foram para o Caribe, teriam contribuído para a criação do famoso mas os historiadores não confirmam essa informação, porque eles só afirmam tudo que for comprovado. E isso não existe.
1: Tanto a cachaça quanto o rum, essas duas bebidas muito apreciadas no período colonial e ainda muito apreciadas nos dias de hoje, as duas, tanto a cachaça como o rum, elas são derivadas da cana-de-açúcar. A cachaça é originariamente do Brasil. Ela começou já no período, logo no início do período colonial do domínio de Portugal aqui no Brasil. E o rum, ele começa a ser produzido no século XVII, principalmente na região de Barbados. Nessa colonização que ocorre ocorre na região do Caribe que também é um incentivo para produzir a cana-de-açúcar e o rum ela surge posterior à produção de cachaça apesar de serem da mesma matriz da mesma matéria-prima que é a cana-de-açúcar ela tem processos diferentes a cachaça é feita a partir da fermentação e destilação da garapa isto é do suco da cana fresca e o rum é produzido a partir do melasco já existe uma fermentação por parte da cana-de-açúcar então você tem a mesma origem da cana-de-açúcar, mas as bebidas em virtude desses processos de fermentação, destilação, elas têm sabores diferentes. Então, na região do Caribe, caracterizou-se com uma grande produção de rum, até hoje. Você não tem um país específico, diferente da cachaça. A cachaça é originário e tem a patente, digamos assim, para produzir aqui no Brasil. E você tem o rum cubano, por exemplo. Ele é o que ganhou mais notoriedade Ganhou mais prestígio Então tanto o ru quanto a cachaça As duas bebidas derivam da cana-de-açúcar Agora tem processos diferenciados Da sua produção E também sabores diferenciados O que importa é que as duas bebidas São extremamente importantes Geram muito emprego, geram muita renda Hoje em dia Agora o importante é que se deve consumir Mas consumir com moderação
0: Obrigada pela participação, professor Lúcio Flávio Vasconcelos. E vocês viram como os engenhos fazem parte da nossa identidade desde o início. E já que falamos em rum, vamos detalhar aqui as diferenças dessa bebida com a cachaça. As informações são uma pesquisa que eu fiz no site Mapa da Cachaça. A primeira diferença é que a cachaça é brasileira. Só leva esse nome se for produzida no Brasil. Isso a gente já explicou aqui no programa. E o rum, apesar de ter nascido no Caribe, ele pode ser produzido em outros lugares. E eu aposto que você acha que cachaça é mais forte do que rum, não é verdade? Pois é, engano. A cachaça tem que ter de 38 a 48% de graduação alcoólica. Já o rum pode ter de 35% a 54%. Isso é a legislação aqui no Brasil em outros países até pode variar. Outra diferença, a cachaça é produzida com o suco da cana de açúcar fresco e o rum com o caldo cozido. E aí, gostou dessas curiosidades? Outra coisa que você também pode estar enganado. Você pensa que é só no brejo da Paraíba que tem engenho produtor de cachaça? Pois é, aqui pertinho de João Pessoa, no município de Alhandra, que é cerca de 30 quilômetros, está localizado o engenho que produz a premiada cachaça Baraúna. Eu conversei com o jovem produtor Alexandre Rodrigues, filho de Zé Rodrigues e da saudosa Tereza, que juntos idealizaram tudo. Vamos saber como começou o engenho que é bem jovem
2: meu pai passou a infância no engenho de açúcar e cachaça só que era em pedra de fogo quase divisa com Pernambuco aí ele passava as férias morava na cidade em pedra de fogo e passava as férias no engenho do avô no caso meu bisavô e criou essa memória afetiva o engenho o cheiro da bagaceira, o açúcar, o cheiro do açúcar e a cachaça, que na época não era nem de qualidade, né? fazia de todo jeito. E guardou isso aí e cresceu. Cresceu e entrou no meio de açucarial, mas industrial. Etanol e açúcar mas sempre teve esse sonho. E passou pra mim e a gente construiu o um engenho.
0: A cachaça Baraúna já nasceu com uma preocupação com a qualidade em produzir com muito cuidado. Alexandre Rodrigues explica.
2: Foi todo um estudo com o pessoal da Universidade de Pernambuco, o professor Roberto desenvolveu isso aí, a tipificação genética através de DNA de leveduras, já adaptada à região da gente aqui, no litoral, para utilizar na produção de álcool e açúcar da usina Japongu. E isso com participação dele para ajudando aí a gente pegou essa experiência do meu pai em parceria com a Japongu e começa a produção de cachaça utilizando o fermento da Japongu JP1 se eu não me engano ou JP2 que ele está totalmente adaptado à região ao tipo de cana e o tipo de solo e aí a gente começa a safra com essa levedura todo o engenho a parte dos alambiques que foram comprados foi projetado por meu pai e construído por mim. Todo o projeto, desde a extração na moenda, as dornas, tudo adaptado à região e o que a gente pensava em fazer com a cachaça, aproveitando o máximo do caldo da cana e velocidade na fermentação e and destilação lenta.
0: Eu queria que você falasse por que o nome Baraúna.
2: O nome Baraúna vem de uma expressão. Meu bisavô chamava todo mundo de Baraúna. Queria elogiar alguém, dizer que alguém era forte, firme, resistente, chamava de Baraúna. E isso meu pai marcou e teve uma visita quando a gente tava tentando escolher o nome da cachaça ele fez uma visita a um sombrio de ariano suassuno em recife Amigo dele, agrônomo, da época da Japongu, de, de usina de açúcar e álcool. Quando chegou nesse prédio, adivinha o nome do prédio? Residencial Baraúna. Aí ele se lembrou dessa história e disse: Achei o nome da cachaça. E hoje é Cachaça Baraúna.
0: A Baraúna produz vários rótulos premiados e está com lançamentos.
2: A gente começou com a cachaça branca, cachaça tradicional, 42 graus, e inclusive a cachaça Baraúna tradicional, foi o nosso primeiro rótulo. Depois, com o tempo, né, estudando no mercado, lancei a cachaça umburana, 40 graus, e a cachaça cristal, que é um pouco mais suave, Padrinx, que é a cachaça barona cristal agora vendo o um mercado mais pra, mercado prêmio cachaça de extrema qualidade eu lancei mais três produtos uma branca com 45 graus que eu chamo reserva inox a cachaça em bálsamo reserva bálsamo 40 graus e a um burana também 40 graus reserva tudo em garrafa prêmio mais focado nesse mercado mesmo de qualidade tanto visual como do produto.
0: E qual é a produção de vocês?
2: Hoje em dia a gente tá fazendo 120 mil litros por safra e aí dividindo entre o Burana, Bálsamo e Carvalho, que é o carro-chefe da gente hoje é Carvalho Prêmio, né? A cachaça mais premiada e que tem uma saída boa.
0: Falando em prêmio, vamos falar do primeiro prêmio, que foi uma coisa assim, muito um, boa, né? E surpreendente, inesperado, né?
2: Inesperada, inesperada. Então, eu não tava nem atento a isso que existia Concurso de cachaça. Aí conheci o Murilo, Murilo Coelho, da Nobre, e ele sempre me dizia: ah, Alexandre, sua cachaça é de qualidade, manda para concurso. Eu disse: Mas Murilo, não fiz nem blend ainda. Tá? Manda, você vai ver, você vai, vai ganhar, vai ganhar. E ele disse que teve, teve uma oportunidade para mandar para São Paulo. E aí eu fiz as pressas do primeiro blend, da Carvalho, e mandei: Ó, ah, vou mandar isso aqui. Aí, por surpresa, veio a medalha logo de ouro, 2019. Concurso de vinhos destilados de São Paulo. Na verdade, vinhos destilados do Brasil, que é feito em São Paulo. Aí, para surpresa, veio logo ouro aí, empolguei, já mandei no outro ano, 2020, mandei para Bruxelas, vieram quatro ouros, mandei para São Paulo de novo, veio um outro ouro e uma prata, e aí foi. Hoje tem bastante prêmio. É o selo de que você está no caminho certo e agradando os especialistas, que são concursos das cegas, para o pessoal que está no meio, o pessoal que conhece, o pessoal que sabe o que é bom. Então, ali é a garantia de que você está fazendo um bom trabalho.
0: Pois é, essas premiações, a Paraíba é cheia de premiação, muito bacana E o Engenho Baraúna pode ser visitado, eles abrem para visitação sim Eles têm uma área de degustação, não é Alexandre?
2: A gente também investiu nessa parte de turismo Pela proximidade da cidade, de uma pessoa que está só a 30 quilômetros E da praia, tem aquela região do Conde, Jacumã Estou a 9 quilômetros do litoral, da praia mesmo, praia bela, querinho Aí a gente fez uma lojinha, projeto Fernanda Mello, Brasil Cachaças Ficou muito bacana tem uma área de degustação, faço a visita guiada pelo engenho e termino nessa lojinha, onde tem a degustação, compras. Por enquanto, ainda com agendamento pelo WhatsApp, é o 981172030, 20 30, @engenho
0: E lá vocês fazem a degustação com uma orientação, né, de como degustar e tudo.
2: Também, com todos os tipos de madeiras que a gente tem, todos os votos com a degustação, frutas da região, e a gente mostra tudo. Hum.
0: Pois é, preciso agendar a visita Mas eu garanto que vale a pena Já estive lá, é um lugar lindo E eles recebem muito bem Junta a sua turma e agenda a visita O contato está lá no Instagram E chegamos ao final deste episódio Do programa Destilado Brasileiro Lembrando que nosso encontro aqui é todas as quartas, às 5 horas da tarde. E todos os episódios, todos os outros 10 episódios, estão disponíveis na plataforma de áudio Spotify. Agradecendo a todos pela audiência e a toda a equipe da Rádio Tabajara, uma emissora da EPC. Até o nosso próximo encontro.